0: 前几天看了一个辩论赛，呃，新国辩的黄执中跟肖磊的一场哲理辩，他讲的是人是否终将孤独。呃，肖磊他其实是觉得孤独是一种屏障，人能够不被现在这种异化的社会关系所裹挟的一个类似于避难所的这样一个地方。就他其实不只是一种心态，但是我们现在需要直面的一种处境。但是如何摆脱孤独呢？我觉得黄执中他有一个观点是更有借鉴意义的，他就是说我们可以主动去创造连接，嗯
1: ，
0: 但是这个连接具体是什么？我觉得就是站在另外一方的肖磊他提出的那个观点，可能更有助于我们去找到这个路径。就是呃，为什么社会现在在不断的给我们提供各种各样的连接？我们可以在网络上随时,时跟别人去聊天、找搭子，各种各样的连接。但是，但是他反而是让你始终感受到这种孤独感。就究竟哪些连接是在物化我们的个体，杀死我们的人格，然后哪些是真正对于我们有意义的连接？它是特指人与人之间的连
1: 接吗？还是各种各样的连接、啊
0: ？各种各样的连接，就是无论是你人与物、人与自然、人与你周围的环境，其实都在这个范畴里面
1: 。我是 Sharon， 我是 d a n c i n g 你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside
0: 。然后在这个过程中，我也有一个困惑的点：，就是我们创造连接是要创创造一种更加深度的连接，还是更加有持久性的连接，更加具有唯一性的连接，还是它应该是一个更加多维度的连接？
1: 我觉得，其实创造这一个连接的标准是什么？可以从目的来。反推吧，就是我要去创造和这个世界的连接是为了什么？嗯，那不如我们就顺着先把人与物之间的连接这个话题讲掉。我觉得人与物之间的连接会比较简单纯粹一点。嗯，而且我最近也就是在疯狂的精简自己的东西嘛，所以会对我和物之间的关系的感受会更深一点。比如说我刚刚跟你说我要我要送书，有一些书很贵或者是很难买，但是我也没有说一定要把它 keep 住。保留在我自己身边、嗯，这种很强烈的欲望也没有。但是呢，我又不想很随意的舍弃他。我最理想的方式就是让他可以找到一个他最自己最应该待的一个地方
0: 。例如说是有人特别喜欢这个东西，那他可能就有他更好的发挥的价值的地方。
1: 对，或者是有人他的一个工作或者是学习的 relevance 会更高，相对于我来说，
0: 特别是书这种东西，其实。它是一个思想的接收，或者说是一个内容的接收，流动给了另外一个人，它也可以可以流动给下一个人
1: 。我们讲过电子收藏品啊，但我们没有讲过实物的收藏品嘛。我觉得我之前会有一点实物收藏品的倾向。书这个东西，我反而是收藏欲最低的，就是因为它确实是最就在我的观点上看，它是最不适合收藏的一个东西，因为它是书，书就是。要拿来拿来看的，对，拿来看的，这样它它的价值才能够发挥出来。所以其实我现在在送书嘛，我也送的很爽。所以要不要顺便说一下，就虽然我们播客的小红书还没有开始做，之后也应该会送书或者是一些什么东西，或者是播客送、嗯、，I don't know， 还没有 plan 好。呃，但是我自己的小红书现在有在开始送书，对，如果大家感兴趣的话也可以去看，反正就是很
0: 随意的在送。这几年我反而实物书买的不多，除非我特别喜欢那本书，就买下来作为收藏，或者说是我觉得特别有价值，我可能会反复看的那一种之外，我尽量都是在电子书上面看的
1: 。我是因为在上海的这几年没有办法买很多的实物书，养成了看电子书的习惯，觉得也还行。然后衣服也是因为上海的关系精简了很多，怎么说 ？Relocate 一趟上海。可以让我和物的关系变得很纯粹哦
0: ，因为你是处在一个流动的状态，像我一样，我要是经常处在流动状态，我就会尽量精简物，因为我真的不想搬家的时候搬太多
1: 。对，有一些朋友有一个很好的定位，就比如说穿衣服只穿黑色，哎，这样就可以瞬间筛选掉很多不会买的东西。是。
0: 我尽量买黑色、黑白
1: 灰。对，你的衣服确实也是。嗯，我我的口味有点广，所以我有很多东西都很喜欢，我没有办法限制在一个范围内，所以我就从其他的维度来去限制自己。我之前会给自己加一些硬性条件，比如说高跟鞋我是不买的。如果这个外套或者是连衣裙它没有口袋，我也不买。后来我又跟另外一个朋友讨论这件事情，然后他说：“你没有想过自己为什么那么喜欢买问 w 自己的东西？”他的原因是因为他说这个。旧物的东西身上有一些故事
0: ，其他人的痕迹，或者说是
1: 前面的使用者的痕迹。对，我为什么喜欢？我当时说了啥来着？我已经忘了。反正第一个很明确的就是我想要尽量减少对于 mass production 的这一些新的东西的消费。然后我在我发现我在去清理、精简我的东西的时候，有一些东西我真的是就是喜欢或者是合适自己的东西，我真的用超级久。比如说这一个音箱，十年前还是九年前买的。我有一些衣服也是穿了十年往上
0: 啊，这样挺好的。很多东西你都是在买它的那个瞬间，你确定自己会非常喜欢，你可能就会用的越久，然后发发挥它越大的价值、嗯
1: 。所以我这次去日本的时候，我买东西也非常的谨慎，就是经过了精密的计算，确定哎，我一定会 keep 它很久，嗯，我才买
0: 。今年吧，很明显的一个消费降级的趋势，买东西什么的都会谨慎很多。大家衡量这种一个东西的性价比，以及我对它的喜欢是不是真的能够持久的，就是这一份考虑会更加多一点
1: 。我觉得更重要的是你对它喜爱的持久度。因为我在那种逛街的时候，我两个朋友他们有有的时候在那个二手的店里面会遇到一些很便宜的，然后他们就劝我买。我心里想，这虽然大家都是在消费降级 ，OK， 但我不能因为便宜就买它。<笑>
0: 对，便宜是一个维度，还有另外一个维度是你真的要喜欢它，你不能一件东西买来了，你可能就
1: ,就放,放在那。对，对你不能因为一个东西便宜就买它，你也不能因为一件事情容易做就做它
0: 。对，而且就是我最近在看鲍德里亚的那一本《消费社会》，它里面其实讲了很多当下的这样一个消费体系跟工业体系的一个结构生产。本来就是在被过度神话的一个东西，我们整个消费其实它存在巨大的浪费，但是这些浪费因为生产这个东西被过分的神话，所以它在这个体系里面其实是不可见的。举一个非常具体的例子，我每每天通勤去上下班的那个费用，其实是一个我们投入用于生产的费用，但其实它是属于另外一种消费的形态。包括我们消费里面有很多的东西，它都是。非常大的在服务于这个生产体系里面的循环。我们作为消费者在其中，我们的目的好像就是不断的去消费，然后维持这一个生产的体系，让它能够正常的运转下去。但在这个过程中，其实很多人都忘记了自己真正的需求是什
1: 么。哎，那本书啊也挺红的，就是《工作消费主义》和《新穷人》哦。穷人。对，消费者社会的穷人，包曼的那本书。就他就是在讲，今天我们的社会从生产社会转变成消费者的社会，就整体的一个逻辑变掉了。那以前大家的目标是生产，现在的目标是消费。所以你刚刚说有很多的东西，它为了服务于生产而去生产，现在浪费是为了服务于消费而去生产。有一些其实很大家很了解的例子，就是为了创造。一些需求而进行生产的，
0: 嗯，东西或者
1: 是为了加速你的消费而产生的生产的浪费，容量更小的东西让你消耗的更快，就会产生更多包装上面的浪费
0: 。浪费是必然的，就是因为有浪费，这个所谓的工业体系，它能它才能够正常的运转下去，持续的在这里边运转去维持我们正常的生活，它变成了一个不可逆的状态
1: ，它变成一个必须，嗯。人变成了服务于这个目的的一个工具，而不是生产本身是为了服务于人的生生活的感觉、嗯
0: 。在做广告有一个很明显的感知，也就是所有的东西好像都被都要被符号化，都要从它的本身的功能价值里面提炼出一个高于它功能价值的东西出来，然后去贩卖给别人
1: ，提炼出一个 iconic 的。东西提炼出一个情感需求的东西，嗯
0: ，提炼出一个能够<笑>能够给你创造一种美好生活方式的愿景的东西
1: 。那个鲍曼有说过说什么，哎、他说现在消费者必须以审美趣味为导向，而不是以道德规范为导向来进行消费。你说很多人喜欢，问题是喜欢他的。身上的那种故事的痕迹，我觉得我有有有一种有意在我的物品上面去留下痕迹的心态，具体的表现会表现为，比如说书，有很多看书的人他，他们非常的爱惜书，嗯，就是要把它 keep 得很好。嗯，但我就是很喜欢在书上画画,画,画线、做笔记，然后折角，我没有要去很爱惜它。比如说我刚,刚给你看那一个《特修斯之船》那个书。嗯这本书的一个概念就是，它的背景是一个放在一个学校图书馆里面的书，是一个悬疑推理的。两个读者在图书馆里面借了这一本书，在书上留下了自己的笔记，然后还留下了一些便签、明信片，什么就是各种各样的一些物品作为线索。呃，这两个人就通过这本书作为一个对话的介质来去进行对话和沟通，然后他也很好的传递了这种观点，就是你从一个物品上面。通过对他前人使用它的痕迹，能够读出它更多的信息。就我就很喜欢这一个这个点。然后电脑是喜欢在上面贴各种各样的贴纸。然后衣服我也不太介意它会有旧的痕迹。比如说我猫就抓我的衣服，抓很多洞，这也是一种痕迹。这个是我的宠物在我身上留下的痕迹，我没有一定要消除它。OK， 就留在那里，我当它是一个设计好了。
0: 这也是创造连接的一种方式。对，<笑>所以，我们跟物之间的连接，我们的神很多时候是希望这个物身上有人的气息，有一些信息。它不仅仅是一个商品化的物，它上面有故事也好，嗯、或者说是人的气息、人的痕迹、人的行为，不再仅仅是一个冰冷的工业化生产出来的东西，服务于它的功能属性。物。
1: 会很大程度上的决定你的生活方式，比如最简单的，我们之前说的，你东西越多，你就越难流动。高跟鞋这种东西，它会很大限程度上的限制你到达的地方。嗯，就是如果你是一个习惯于穿运动鞋的人，你可能涉足的区域会更多
0: 。对，
1: 就是很直接、很直接、很简单的一种，
0: 很很直接的身体感受，
1: 对，很直接的影响。嗯。
0: 这也是为什么我不穿高跟鞋的，<笑>我好像从来就没有适应过高跟鞋这种
1: 东西。就所以这个目的性，比如说，如果你你希望你的鞋可以带你走更多的地方，你就会舍弃掉高跟鞋这个选项。啊、嗯。但如果说，呃，你的目的是高跟鞋还有什么增高？<笑>为了增高，你就会选高跟鞋
0: ，选内增高运动鞋不好玩。<笑>啊，不过高跟鞋这一个，我觉得有很多人也考虑到风格层面的问题。他他那个创意风格，他觉得跟高跟鞋会更加适配
1: 。哎，但是这说到风格，它又是另外一个考虑的维度，就是风格也是你的理念的一个表达嘛。最终的这一个目的，这一个理念是 priority 在前面，其次才是风格。嗯、就比如说，如果我的理念是我希望我可以走更多的地方。那我就会舍弃掉必须要高跟鞋的这个风格，这个风格就不在我的考虑范围之内了。嗯，高跟鞋它是一个很有意思的点，因为因为高跟鞋它就是经常被作为一种性感的代表
0: ，对
1: ，媚男工具，<笑><笑>对吧？对所以女权观念的人他就会直接抛掉这个东西
0: ，<笑>
1: 对吧？是，所以就是你的理念在前，然后才是风格在后
0: ，但未必。可现在可能他就没有那么
1: 强的理念，就有一些人他没有意识到我需要这一个理念。<笑>我发现了有
0: 很多女生，嗯，就是他们在进入社会去工作的时候，嗯，我发现很多女生都会被这一个所谓的风格或者说是刻板印象所裹挟。更低层的场面，他就一定要要要有高跟鞋这个东西，他不知不觉在裹挟你去做这件事情，但是你又不知道我为什么要这么做，就是这是一个很。典型的场景了、嗯，<笑>就高跟鞋这个对，但就是我觉得更越来越多的人会从理念层面的东西去审视自己关于物的一个选需求需求，我是不是真的特别需要这个东西？约定俗成之下的一个东西，那我是不是可以去审慎的去选择我要不要这个东西
1: ？呃，说到生活态度和衣服的。一个关系，但是我又想起来这个点，我好像之前已经讲过了，就在之前我有一期单口，很早很早之前的一期单口，就一次性聊完今天穿什么那一期嘛、嗯。我们刚刚讲的一些生活的理念态度，可能都是一些非常实用主义的。呃，我要穿舒适，所以我要选运动鞋，我要选运动装，我要保暖，所以我要选一个这样在线的羽绒服之类的这种选择的逻辑、嗯。但是有一些比较先锋的品牌，或者说。早期的先锋品牌的代表里面，它有很多时候是去探究，呃，对，可能更加贴合我们的这个主题吧，就是探究自我和外部的一个链接的关系的。最典型的代表就是川久保玲，我在一起也讲过，就是他的那个很有名的拘束服的那一个系列。嗯，你从功能性的角度讲，它是完全没有的，它就是在束缚你的身体。嗯，但是通过这一种被束缚的状态，你可以体验到身体。和外部的一种对抗性的感觉，让你对自己身体的感知或者是存在的感知更加的明显。然后还有像 u g i 它有你穿起来袖子特别长、特别不方便的，嗯，这种衣服，那可以让你反而进入到一种不做准备的放松的状态。对，就是一些借由衣服来让自己进入到另外一个状态。的感觉，就是
0: 他借用不舒适感，让你去跟自己的身体、跟外部建立连接的一种
1: 感觉。对，然
0: 后在这个时候，衣服不是一个功
1: 能性的东西，它是一个探究的工具，所以还是看你怎么看待你去选择一件东西的目的。然后，虽然我之前可能已经讲过，但是我还想讲一遍那个梗：，穿着宝莲的衣服就是被诟病没有女人味嘛？一个日本女生全套。穿着宝玲，为
0: 了不让男生接近我，
1: 对我就是要让自己故意没有女人味啊，这样就没有男生来搭讪这样子。所以不是说，哎，看起来好像是你在选择我，
0: 其实是我在树立屏障。对
1: ，其实我在建立一个过滤系统
0: 。实际生活中，可能我们刚刚讲的各个维度的东西都存在了
1: 。对。所以，如果总结归纳一下物对于我们存在的意义。可能它有一个金字塔的形状，嗯，就你最底层的就是一个实用就很功能化的东西，一些消耗品，在这一个基础上面，它可能叠加了一层最简单的，就是你的一个审美趣味、审美取向。但这个取向理论上来说，也应该会反映你一些对世界的看法。对，比如说有一些人他就是去消费环保
0: 产品，它可能成为某些人的理念践行，可能就是极简。
1: 对，就你可能有一些人他很迷某一些品牌，比如说无印良品之类的，嗯，这也是他的一个理念的践行。嗯，在这个理念之上，你可能建立你的个人的一个链接，比如说我的一个衣服，它被我的猫抓了破洞，只对于我来说是有意义的、有价值的。嗯、啊，它到别人
0: 的手里，它就只是一个破洞的衣服了。<笑>对，它只是
1: 一个破洞的衣服，它没有意义。嗯、啊，它 only to me it means something。购买 vintage 的人。的一个心态是不一样，就我要去读别人的故事，前面的那一个是我去 create 我自己的故事。其实有些 vintage 做的挺新的，呵呵
0: 看不出来啥链接
1: ，做的挺新的
0: ，<笑> keep 的挺新的。是的，它的那个品相也会有不同嘛
1: ？对，就或者把它扩大一点，就是买二手吧。就买二手的人，嗯、他的心态也会有一些不一样。有一些人他是为了。可能有三种，一种是为了性价比，那我是希望它越新越好；还有一种是为了它的独特性，就是绝版啊，我就是买不到新的一些收藏级的东西。特别是有
0: 一些大品牌，它经常会有一些它以前做过的款式，现在已经不做了。
1: 对，像 Uzi 和 Longica Song， 它也有很多就是以前巅峰时期的一些秀款，然后很多人去收那种收藏级的东西，它就是没有，我只能买二手。它就是买它的稀缺性。那这两个，他都是肯定是越新越好的。嗯，但还有一些，他可能就是好奇心，或者是读一些信息，或买一些有趣的东西。嗯，读一些故事，那这个就无所谓他的品相、嗯。觉得人与环境可以从当下的这个环境聊，当下的这个环境是什么环境？就是我们现在的这个环
0: 境。是的，我觉得环境有时候会给人一种安定或者治愈的感觉。之前在跟朋友聊的时候，我又。讲到一个点，就是我需要一个完全属于自己的空间。嗯，它的属性不取决于这个房子是不是我买的或者租的一个状态，就是它是属于完全属于我自己的空间。这个点非常重要，独立的空间是的
1: ，我也是很需要自己的空间，而且我觉得我不仅仅是需要一个属于自己的空间，我就是需要一个很确定可以。把它视为家的一个空间，在这个空间里面，我有自己独处的部分，我也可以和别人 share， 但是仅限于家人。从现在的角度来看的话，我可以更加聚焦一点，就仅限于伴侣。嗯，我只能接受和一个非常确定的伴侣去共享一个空间。嗯，然后这一个空间是我可以把它视为家的一个空间，在这个情况下，我会有一个很强烈的安定的感觉。嗯。如果没有这一个家的空间，这个房子不管是我租的还是我买的，我都不会觉得非常的 settle down、哎。at this moment， 我我也没有觉得非常的 settle down， 是吗？我感觉我把现在的这个状态，还有之前在上海的这个状态，都是视为一个过程，不是一个结果。就是我现在之所以可以接受这一个状态，它不是我理想的状态，心里告诉自己，这不是一个最终的结果
0: 。但我跟你不一样，哎，嗯，就即使我。有亲密关系，或者说是我之前跟你讲的，我跟家人的关系非常亲密的状态也好，我还是需要一个 totally 自我的空间。我的那空间甚至不是伴侣所能侵入的一个空间
1: 。你说的这一个伴侣不能侵入的空间，它是一个抽象的空间，还是一个具象的空间？
0: 具象的空间，就是我跟家人的关系可能很好，但是我还是会倾向于我自己可能独有一个独立的空间是属于我自己的。
1: OK， 但是你这个独立要独立到什么程度呢？因为比如说，如果我跟伴侣 s h 有一个大的空间、嗯，但是我还是需要有自己一个小的空间。就比如说，我有工作房或者是书房，这房间就是 only for me 的
0: 。嗯，我至少是需要这么一个空间。
1: 因为有一些人，他们对于自己的空间的那个定义会很严格。之之前有一个日本女星，她结婚
0: 之后跟老公是各住一个房子。其实我更倾向于这种，就我更倾向于伴侣之间更像一种邻居的感觉。嗯，我们可能可以有一个待在一起的时刻，但是我们也有处于自己独立的空间的时刻
1: 。我那我不行，我我需要一个折中点，我不能接受邻居的这种感觉，因为我还是要很。多的爱<笑>
0: ，交集在一起，这可能跟我们所处的成长环境有不同的关系。我从小就是处在一个兄弟姐妹比较多的一个空间里面，然后我可能会对于自我的那一部分空间的那种需求会更加强烈一点。然后你可能是从小就是属于一个独立生长的一个状态，你可能想要那种共同的空间的需求会更加强烈一点。对，是反过来。从旅游这一个方面，当下所有的社交媒体，它对于我们的环境这一个东西非常过度的曝光。没有去到你所谓的这个地方之前，你已经获取了大量关于这一个环境的信息，去到的时候会很消耗对于这个环境的新鲜感的感知
1: 。对，这个也是现在很多人提的一个点。我
0: 更倾向于。旅游的时候不要太做细致的规划，就是我觉得你去到一个地方之前，你如果过度的了解了这个地方的信息，你反而会消耗你这对于这个地方的好奇心，还有惊喜感。嗯，所以我
1: 最近的旅程都是不做攻略的，最明显的就是两次城市的旅行，就去美国和去日本的嘛。嗯，我以前出
0: 去跟非人熟悉
1: 。特别明显，所有的攻略、订酒店、订订路线、去什么什么地方，全部都是我在订。二三年开始，我太累了，我不想干这种事情了，所以我就躺平，完全不做任何的预设，就是真的是什么都不看。我连我要去到哪个城市我都不知道，去日本也是，我就大概关注了一下。OK， 几号到几号，然后其他的 OK， 你们有什么安排，你们通知我好吧，我都可以。<笑>我也没有说一定要去的地方，我没有一定要逛的店，我没有一定要买的东西，我没有一定要吃的东西。这种状态之下，就会反而遇到很多的惊喜，嗯、然后整个人也会感觉更 lucky。
0: 但是我觉得这个，如果你是跟别人出行的话，会有需互相需要迁就的点。如果对方是一个去到某个地方，我需要非常明确的 location， 或者说我需要去 plan 一个目的地的，那这一种人他就会在这一期其中去做一个非常细致的规划。如果对方做了细致的规划，那我就跟他走，我就完
1: 全不看。作为一个 J 人，其实我也不能够接受一直这样了。嗯，那如果我现在就是想躺。那我就干脆什么都不做，嗯，然后或者
0: 是抓一个大的方向，我就是
1: 想要去这个，我方向都不抓，随便，大的方向也不抓，我也没有什么太高的要求，因为我只需要你，你这个环境能够带给我新鲜感就够了。所以即使是我不了解或者是不熟悉的领域，我也是 open 去看的，嗯。但如果你要去一个很，我已经知道，我已经。这个地方的信息我已经全盘了解过了。大范围的曝光过了对，大范围的曝光过了，那就不行啊。s l e e p no more。我在回忆自己在这里面最喜欢的一个场景，就是它有一层是一个墓地的布置，非常的空旷，然后也超黑的。嗯、不过它里面整体全都很黑了、嗯，但那一层因为它太空了，非常的空旷，一整层就是一个墓地，没有演员在那里表演的时候也不会有观众在那边。嗯，我说我最喜欢的时刻就是自己一个人站在那一层楼，嗯，在正正
0: 中央。完全空的一个环境的状态，
1: 对，就是有一种你自己暴露在空间里面，嗯，你不知道四周会有什么东西，嗯的这一种极致的恐惧感，扑面而来的恐惧感，就是你在你心脏上超耳光那种感觉，嗯，就是
0: 极致体验，非常喜欢。是这种状态，可能它也是一种陌生化的体验，相对于我们日常被包围在一个信息非常方，然后四周都可能充斥着各种各样的信息、商品，或者说。各种各样的人，嗯，环境的一个状态之下，嗯，你彻底把自己抛入另外一个陌生的、嗯、完全空无的一个环境里面的另外一种陌生的体验
1: ，就是这样子讲起来，它可能还不算一个极致的体验，因为你知道这是一个 setting， 你知道你自己是安全的，嗯、从本质上来说、嗯，你知道你自己是安全的，嗯，你只是在假装把自己暴露在一个不安全的环境下面
0: ，嗯，它倾向于一种模拟了，其实对一种。
1: 假装的恐惧，就好像你进鬼屋，嗯，或者是打那种丧尸的电动游
0: 戏。我之前看那部《黑暗的左手》，有很大一趴就是那个主人公跟另外一个人穿越冰原，他就是一段完全完全暴露在一片空无的状态之下，一片漫无边际的冰原。嗯，人的那种心理体验是 totally 不一样的一个心理体验，身边只存在于这样一个活的生命体。另外一个人，他当下跟你产生的那个连接，他是全然不一样的那种连接。在这一个故事里面，他们两个也是建立了一种深层次的连接的过程。环境它对于人与人之间的连接，它也能产生一种嗯影响跟改变。刚说到那个模拟的虚假的恐惧
1: ，我突然想起自己是有把自己暴露在一个真实的，他理论上应该是让你感觉到恐惧的环境的，就是我在。下图的时候，下图是挺乱的、嗯、当趟，有一天晚上，我直接走在当趟一个人。现在回回想起来，包括我朋友其实就一直在警告我，不要一个人走在三番，或者是下图的当趟。嗯，就是很危险，嗯。我不知道我当时是个什么心态，我就是完全 feel 不到这种危险，嗯。但实际上，它真实情况确实是危险的。然后我又确实又遇到了一些接近危险的这种情境嘛。当时不是那个巴以冲突闹得比较厉害的时候，然后对面有一个人有可能以为我是以色列人，<笑>我不知道为什么，他可能就随便 ra 很 random 的逮到一个人，嗯、就开始发泄
0: ，他就只是一个宣泄的出口
1: ，对他能找一个出口，就是发现有一个人在对面开始骂街，嗯、然后我一开始没当回事，但我过了马路之后发现他是在冲我妈。嗯，我理智的做法应该是走开。嗯但是我当时的反应就是他对妈很奇怪的一个心态。然后直到旁边有一个当地妇女叫我 just
0: ignore him， 这样子，然后我就走了。我觉得就是你刚刚说的，把自己暴露在危险的环境里面的潜意识的驱动，它可能会有两个层面的东西。第一个层面是你的你的冒险冲动更加偏向于积极一点的，另外一个层面的解读可能是自毁冲动。
1: 对这两个，其实我也都想过，但我不知道是倾向于哪一个。我觉得可能是掺杂在一起的、嗯，因为我确实就是一个很有冒
0: 险精神的人，嗯
1: 。但是呢，在当时那个状态，在那个心态下面，我可能又确实潜意识有一个自毁倾向
0: ，嗯。如果结合你当下那个抑郁的状态，他可能会有这种潜意识的东西存在
1: 。对，因为我当时就是我的感官都是麻痹的。我一点恐惧都感觉不到，完全没有那种对于危险的本能的避让，对自我防御的机制完全没有。对，还有后来就是在当趟的车站里面等车的时候，也是那边非常多的 junky。嗯，这一个是我对人与人之间的情感的联系的一个开关特别打开的一个状态的感觉吧。因为通常情况下，我就是对周围的人发生什么不太关心，但是当时就那一个 junky， 他他倒地。看起来已经快要快要死了，就是 actually is dying 的一个状态、嗯。然后我意识到这件事情的时候，就是眼泪唰的一下就流下来了。我离他就是超近。这两件事情呢，都是我一个人在同一天晚上非常 random 的撞上的。嗯，这也是一些很奇妙
0: 的遇到的一些事情咯。你当时跟我分享这些东西的时候，我的心态呢，就是。我下意识的，嗯，呃，我会有一点点担心，这很正常
1: 。就是我跟几个朋友说，他们的第一反应也都是这样。我
0: 不太确定的那个点，就是你自己也其实也不太确定的那个点，就是他究竟出于你一种冒险的冲动呢，还是他处于有潜意识的一种智慧的倾向？其实我真的不太确定这个点。但是出于你分享当下的那个状态之下，我确实会有一点担心。但是我又。潜意识的觉得，嗯，你是一个王迅可以会 handle 这样一种状态，你可以自我保护的一个人，我对你是有一定的信心的、嗯
1: 。大家的反应都差不多。然后我还有一个朋友，就我跟他说，今天这两件事情冲击到我嘛，是一些很微妙的冲击感。我在跟那个人对骂的时候，我一开始就是纯对骂的状态嘛，就我我我也没有意识到什么事情，直到那个人他说了一句 “My family died”。然后我才意识到是一个什么事情，才被冲击到。嗯，他说这两个场景突然让我有种感觉，就是你的成圣之旅。我就说也不用这么上价值，也没到那个高度。我就是觉得说，它让我更加的理解这个世界的参差的这种感觉。嗯，然后让我有 feel 到很多嗯东西嗯。这两个场景就是，如果我不把自己暴露在这一个好像很危险的环境当中，我也不会有那个。很直接的被冲击到的感觉，
0: 嗯，我觉得这可能也是大部分的人对于旅行都有这么一个执念。有很多人的想法就是我要环游世界啊。其实旅行它是一个，它是一种方式吧，就是把人从一种常规化的生活状态里面抽离出来，去暴露在一个往陌生的一个环境里面，你不知道它可能会发生什么东西，它未必就只是一个。全然去接受好的风景啊，全然去体验好的美食这样的一个状态，它可能就是一种完全陌生的环境的体验，或者黄陌生的经验之旅
1: 。是的，我会，虽然我之前没有系统想过这个问题，但是我潜意识里面会去刻意的追随这一个环境的多样性。嗯，比如就光在纽纽约的时候，虽然我的主要活动区域是在岛上，我一开始也是住在岛上，但是后来我。再去换地方的时候，我就特意选到了 New Jersey， 抽离开来换一个完
0: 全不一样的环境。嗯，去韩国的旅行，我 plan 的地点也是这样子，我既可以去首尔那种非常热闹的中心，嗯，我去体验一下它商业的氛围是怎么构建的。我也有意识的抽离开，我就去釜山，或者说相连到那一些不太不太繁华的地区，更加 local 的体验。就所以，从人与空间之间的链接这个维度上来讲，其实也跟自我有很大的关系。
1: <笑>这整个议题就是你和外部的链接，对，那出发点都是你自己
0: 。是，就我们无论跟人、跟物、跟空间之间发生联系，有很大部分的程度都取决于你是怎么看待自我，你的需求是什么，然后你的出发点是什么，从这个维度去展开的一个东西。因为我上次跟那个酒友见面的时候，哦、oh. ，他给我做了一个心理测试，我觉得他挺有意思。的。我找出来给你玩一下。OK， 当时跟他在聊天的一个状态的时候，就属于那种喝酒喝到微醺的一个状态，我觉得是很潜意识的一个应答的状态。过后我回回去翻那个心理测试的时候，我觉得他出乎意料，但是他又他在细想之下，他又有某种更深的意味的一个测试的结果。我给你测试一下。好、oh.
1: 。下面这一段心理测试，各位听众也可以跟着 Sharon 的问题，自己心里一起过一遍。问完一个问题，我们会插一个音效，避免你因为我的回答干扰你的想法。然后你可
0: 以在这个暂停的部分想一下自己的答案，最后听一下解读。想象一下，你现在要去到一片森林，然后你会带一个怎样什么动物
1: ？去森林，我要带一个动物，猎犬之类的吧。狼狗、杜宾之类的那种
0: ，OK。然后你要去找那那一片森林，你觉得它是一个什么样子？就是你对这一片森林的想象。这
1: 我已经想好了，和我的前面那个选择其实已经挂钩了，就是那种很密的丛林，有很多你可以探索的点。嗯然后也是危机四伏的那一种
0: 。从这一片森林里面跑出一只动物，你觉得它会是怎样子？兔子。如果这时候出现了一只灰熊，你会怎么弄？装死。装死。<笑>对。这时候如果地上有一个钥匙，你会不会解？会啊。这一片森林里有。一首房子，你觉得它会是长什么样子？古堡类型吧。然后你觉得它这一个古堡，它的门是打开了吗？关上了。这你进入到这一个古堡，会有一张餐桌，你觉得周围有多少把椅子？很多。这一个房子里面，它会有。几间房间，以及它里面如果有个花瓶的话，你觉得它会有几只？很多，就是房间也是很多，嗯，花瓶也是有很多枝花的状态，嗯。然后这个房子里面，可能外面有一个女孩，她在卖玫瑰，你觉得她会是白玫瑰还是红玫瑰？红玫瑰。红玫瑰 ，OK。呃，房子旁边可能有一片湖，然后有人在钓鱼，他要给你鱼，你会接受会。然后你现在要离开这一个森林的，你会再绕回去看一眼？不会。他这里面其实每一个问题都会有对应的一个心态。嗯，你可能刚开始带的那一个动物，它就会是你对于。伴侣的样子的一个期待 ，OK， 你想象的是带一只猎犬，嗯，那你可能就是一个忠实的伴侣的一个对，就是形象的认知
1: ，既忠实又能保护我，
0: 嗯，你想象这一片丛林的状态，他、嗯、说的是对于前半生的一个判定 ，OK， 你觉得这个准？我我当时的回答是我想象中的这一片丛林，它是一个废墟的状态，它可能里面会有很多。它是一个很有故事感的一个森林的状态，然后你想象的是一个，它是一个密林、一个丛林的非常原始的一个状态
1: 。对，原始有很多探索的，然后也危机四伏的一个状态，差不多。嗯
0: ，然后森林里的动物，你刚刚想的是兔子兔子，它其实是你对于自己内心的一个认定，就是你觉得自己是兔子这样子的一个。形象的判断 ，OK。然后你遇到的那个灰熊，他认为是你对于困难的一个<笑>装死，笑死，这个很有意思。装死，我的解决方案是装死,是装死，不是吗？你的你的你的人生
1: ，我选装死这个理由是因为大家都是遇到熊要装死啊，
0: <笑>也是有一定的出路。这只是我。基于理性的一个选择，<笑>然后他觉得你对于掉落的钥匙是否会捡起，这个我也是选择捡起的一个状态。它是一个你是否有好奇心跟冒险精神的一个判定啊、哦。那肯那肯定是有的。然后房子的样子是你对于内心追求的生活，
1: 那就是我想要一个什么样的生活吗？嗯、你是个什么？
0: 我是树屋的一个状态，后来回想起这一个状态，我觉得是有点意思。怎么说？就它其实是一种不接地气的，
1: 空中楼阁。那我觉得古堡其实也很能反映我的这一个，其实我希望它是一个很有信息、有很多的让我去 explore 的
0: 东西。然后我想起，就是我选择树屋这一个点，就是属于那种非常微醺的状态。然后我非常就潜意识里回答出来的一个点，嗯。回头细想了一下，这之前我身边有一些人对我的感知是，我是能过那种纯粹光念的生活，他觉得我是一个很不接地气的一个状态，悬空生活。是的。然后他说，房子的门其实是你心门的一个状态，你是否是属于一个打开或者关闭的一个状态？
1: 你是打开的吗？不是打开的。你是打开的啊。
0: 哦，我我还是关上的，那怎么办？我觉得我自己已经 open 很多了，<笑>怎么还是关上的嘞？不知道
1: ，我我可能是因为上下文的一些连接会有一些偏差，因为就是你说问我捡不捡这把钥匙，嗯，那我下意识就觉得那钥匙是不是开那个门的嘞？呃，然后我就觉得那肯定是关上更合理了。你是
0: 通过逻辑推导的，我可能是那种非常潜意识的回答的那个
1: 。呃，我我也还有一方面是。我这个门打开还是关上？我只是去匹配那一个房子，嗯、它作为一个古堡，它的门
0: 应该是关上的。<笑> OK。然后他餐桌边的椅子的数量，它其实是对应的你家人的一个数量。是客观的还是主观的？你刚刚选的是有很多的椅子，对,对吧？
1: 对
0: ，我不知道他这个点就是对应的家人的数量，但其实我在当下回答的那个点。其实我也觉，我也觉得是不匹配的。你说的
1: 是什么？没有椅子，因为你是树屋啊，
0: <笑><笑>所以就是这个上下文需要对。对我，我当下的那个回答是没有椅子，但是跟对方交流的时候，我我想的是这个点其实是跟我不符合的。如果它代表的是家人的数量的话，我可能会摆四把椅子。然后我回想的一个点就是，我可能更加。承认于人本质上是一种孤单的状态，嗯、我可能会倾向于不摆椅子。OK， 就如果从这两个点解释，我觉得都是通的
1: 。那我这个。我还是只是基于古堡的这个情境去
0: 带入的一个状态，它可能就是有很多的椅子。古堡就是很多椅子，<笑>很多房间，很多花瓶啊。那这个房间和花瓶是怎么解释？这个房子的房间的数量，它对应的是孩子的数量。<笑><笑>这又这又更无语了。这<笑>这个，这个、不。但我当下的回答是没有房间，<笑>因为你是书屋啊，<笑><笑><笑>这不是很 makesense 吗？是的。然后玫瑰花的数量是认定的真爱的数量。<笑>
1: 这也不太对，我只是觉得说这个
0: 玫瑰古堡情境它就只有很多，然后它那个所谓的红玫瑰跟白玫瑰对应了，你在爱情里面是接收型还是付出型？红玫瑰是对应的接收型，然后白玫瑰是对应的付出型。嗯、呃，
1: 首先我选红玫瑰还是只是为了匹配古堡的这一个情境，然后你要
0: 说我是付出
1: 型还是接收型
0: ，我觉得你更倾向于付出型
1: 。对。我是会很乐于付出，但是我觉得这一个你把自己，你你是一个接收型还是付出型，需要 combat 你们两个人来去看，嗯，他不可能一直是单方面的付出或单方面的接受，我觉得这是不成立的，嗯，反正在我这里，我不可能一直单方面付出的
0: 。然后送出的鱼，它指的是你是否需要帮助
1: ，就接收就是要是吗？对，哦，那我是要的呀，对你要的吗
0: ？当时？我没有因为纯粹是因为我不喜欢鱼。你不喜欢吃鱼，对吧
1: ？<笑>对，所以它会有一些、呃、一些误差
0: 在。然后你要离开这个森林了，你会回去看一下嘛？然后如果你绕回去的话，就代表你的重心可能在家庭。如果你不回去的话，就是你有别的更重要的事情去做。哦，你回去了吗？我不回去。<笑>我们平常做心理测试的时候，你你可能会下意识去判断他这一个选择，他可能会想要你导向怎样一个结果。就是我们当下在聊天的那个点是属于一个非常微醺的状态，很多回答都是处于一个潜意识。的，我不会去判断你上下文的逻辑关系，然后我会去回想一下我那个潜意识的脱口而出是为什么。嗯
1: 那我现在你给我做这个测试的 moment 对，我现在还太,太清醒了。
0: <笑>再给你喝两杯。我觉得人在处在一个非常清醒的状态，跟处在一个没那么清醒的状态的时候，调动的那个逻辑框架或者说应答机制，它会又是一个完全不同的状态。唉
1: ，所以这也是,是我很难信任别人。嗯，这也体现在我喝酒这件事情上面。我对喝酒这件事情非常谨慎。第一是。我没有一定要喝酒，我可以很久很久滴酒不沾。这这个问题我们之前讲过嘛？就我觉得酒精和胃，它都是让我不清醒的东西。我希望自己一直保持清醒，因为那个不清醒的状态可能让我失去判断力，或者是让自己陷入某种很被动的状态。这是这这个心态就已经体现了我非常不信任周围的环境。然后第二个就是，如果我在旅途当中，我会更谨慎。这之前的几次旅游，我也是滴酒不沾。然后第三个就是，如果我喝了酒。我绝对不会喝到超过自己的酒量
0: 。我也是处在这样一个状态，就是我没有喝过断片的时候。对，我也没有。即使喝了酒之后，我处于一个微醺的状态，但我非常清醒，自己此刻是在干嘛的。是
1: 的啊，还有就是我不跟陌生人喝酒。所以综合这几点看来，我我真的是就是一直在抗拒自己进入你说的那一个调动自己潜意识的状态。其实说实话，我还是很想去探究。那个状态就是你完全调动你潜意识的状态、嗯，放弃你的主观思考、嗯，放弃你的逻辑判断的这种状态、嗯嗯嗯。我是想要的。对，其实我很好奇那样的一个状态
0: 。我觉得那种状态是有点不一样的，但是我更倾向于这种状态，应该是要跟你比较信任的人对对对，先去进行的、啊对对对。但是呢，我我我有时候觉得。这、就是我们踢人，<笑>潜意识的一个对自我树立起的一套防线，刻意的去让自己去保持那个清醒。我是会这样子的。我有点好奇自己在断片状态下是一个怎样的感觉，但是我可能永远体会不到这个感觉。就是我们可能会有一根潜意识的线绷着，都不知道这辈子有没有机会体会一下酒、嗯，或者说其他麻痹精神的。一些外在的界事也好，它是一个很微妙的点。
1: 如果要说回我们本来想要讲的这个东西，就是人和外部的一个链接。那酒或者是味这种东西，它是一个让你去进入这种链接的一个工具，一个桥梁
0: ，或者说它是一个你非日常化的一种体验。对我，就我们也不对这个。行为本身进行一个好坏的判定，但是、就是、你你你你还发言好谨慎哦，<笑>它就是一个一个工具啊，一个额外的东西，太有用了、哦。对，确实就是这样子啊，就是你刚刚说的这个发言谨慎也好，容易对一个事情就进行一个好的或者说是坏的一个判断、啊，道德层面的一个判断，但有很多事情它就是。很多东西它就是处在那么一个微妙的界限里面，它不属于一个好的或者坏的范畴
1: 。本来世界就不是一个二元论的世界啊。是。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《
0: 拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评。让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及
1: 我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show log 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side
0: dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。